0: Abra comigo a sua Bíblia no livro de é, Esdras. Esdras Capítulo 6, versículo 14 Eu vou falar irmãos, no máximo, no máximo 20 minutos 9 e 10 eu quero acabar aqui, no máximo 20 minutos tá? Mas eu sei que vai te abençoar capítulo 6, versículo 14 de Esdras quem achou diz amém. amém assim os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia de Ageu, profeta e de Zacarias filho de Ido edificaram e acabaram a casa de acordo com o mandado do, do Deus de Israel e de acordo com o decreto de Ciro e de Dário e de Artaxés rei da Pérsia. e acabou-se essa casa no terceiro dia do mês de Adar no sexto ano do reinado de Dário, Senhor, é a tua palavra viva, poderosa e eficaz, seja Senhor ó oh Deus uma palavra rema para nós, Pai, que possa abrir esse tempo profético para nossa história, Pai, ampliando a nossa mente, abrindo os nossos olhos, nos convidando, Senhor, a caminhar por esse caminho especial que o Senhor vai abrir para nós. Pedimos e cremos em nome de Jesus. Amém. Assim os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia de Ageu assim os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia de Ageu, o profeta e de Zacarias não há nada como a voz profética em tempos difíceis, quando os judeus estavam oprimidos, aprisionados, cativos em Babilônia, Deus começa a mover, e eles estão cercados de inimigos, a cidade está em ruína, Jerusalém está destruída, o templo está caído, mas Deus levantou uma voz profética, e eles edificavam debaixo da palavra, profética hoje nós sabemos e é provado pela neurociência que o que nós falamos, produz um resultado em nós e ao nosso redor hoje não é mais a Bíblia embora a Bíblia permaneça dizendo isso o poder da palavra hoje os neurocientistas dizem que você pode Direcionar a mente e que ela pode triplicar a força de uma pessoa que as pessoas podem reagir de uma maneira completamente diferente de acordo com a direção que se dá a mente e aquilo que você acredita nas palavras que podem ser ditas a você todo o trabalho do diabo todo o trabalho do diabo é soprar dúvidas na nossa mente é remover a igreja do alinhamento profético, da voz profética não há nada difícil não há nada que não esteja fluindo poderosamente quando está do alinhamento profético Quando a voz profética Está sendo liberada E quando as pessoas estão dando ouvidos à voz profética Eles não são Afligidos por cansaço Eles não são Atormentados Por problemas Eles não são Obstruídos por oposição Mas quando Os nossos ouvidos São desviados da voz profética, quando nós damos ouvidos, a uma outra voz, imediatamente, a nossa motivação, entra em declínio, eu me lembro uma vez, o Emerson, trabalhava com vendas, é, seguros, e ele disse que foi, a um consultório médico, e tinha lá uma revista, e uma revista que, fazia oposição à fé, uma revista de uma seita, e ele disse que, sendo uma pessoa consistente, mas tendo um tempo livre, ele resolveu dar uma lida naquela revista, até como uma forma de conhecer alguma coisa a mais, e ele disse que ao sair dali, ele estava abatido, havia havido um esvaziamento dentro dele, e mesmo ele sabendo que tudo aquilo era mentira Foi como se ele tivesse sofrido um terrível ataque de Satanás Na sua mente e na sua alma Este quadro que nós encontramos aqui Ele é confrontado com Ezequiel 37 Onde a Bíblia diz que Deus tomou Ezequiel Colocou no vale de ossos secos e disse para ele Anda ao redor desse vale e a Bíblia diz que enquanto ele estava andando naquele mesmo lugar Ele estava se conformando com aquela tragédia Era um vale de derrota Era um lugar onde, aparentemente, houvera uma tremenda batalha Um exército foi consumido naquele lugar Os ossos estavam sequíssimos Era um lugar de derrota, de fracasso E lá estava ele andando no mesmo lugar Muitas vezes nós ficamos andando no mesmo lugar Então ele ouviu a voz de Deus que dizia Podem esses ossos reviver? Ele nem ousou dizer, disse, Senhor, o Senhor sabe Deus diz: profetiza Profetiza, filho do homem, profetiza a palavra Quando nada sustenta a nossa fé A única coisa que nós podemos fazer É profetizar a palavra do silêncio de Deus, Satanás sempre fala, Jesus estava há 40 dias no deserto, e ele estava experimentando todo tipo de luta que se podia experimentar, mas a mais terrível, o silêncio de Deus, porque o mais terrível de tudo que você enfrenta, de toda a escassez, de toda a falta de provisão, de toda de a toda, é, é, longevitude da luta, o mais terrível é o silêncio de Deus e todas as vezes que Deus faz silêncio o diabo fala mas Jesus respondeu com uma palavra está escrito ele profetizou a palavra de Deus, toda vez que o diabo fala, Deus quer responder na nossa boca a resposta que cala o diabo é, está escrito Jesus sendo Deus, ele diz, eu sou Deus rapaz, não vem me importunar ele diz, está escrito Quando Jesus encontrou com os discípulos do caminho de Emaús ele estava ressurreto Estava em um corpo poderoso, os discípulos não o reconheceram Ele não simplesmente disse, olha aqui as minhas chagas, olha quem sou Olha. Ele diz a Bíblia que ele ia pelo caminho, abrindo-lhes as escrituras, está escrito e a palavra do Senhor diz que aquele profeta, começou a profetizar no vale, então os ossos se uniram aos seus ossos, os músculos vieram, a pele veio, e é interessante que depois de todo aquele movimento ainda não havia nenhum resultado que fosse significativo, era só um movimento, e aí então ele diz, agora profetiza para ver o Espírito, e o Espírito veio e reviveram e se tornaram um exército. Deus não quer apenas fazer movimento da igreja. Não apenas culto de avivamento. Deus não quer apenas que a gente balance o lugar. Deus não quer apenas que a gente seja emocionado. Deus não quer apenas que haja o ajuntamento dos ossos. Deus não quer apenas que tenha um monte de corpos esticados no chão. Deus quer que seja formado um exército. Sabe o que Deus falou com ele? Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Ele não estava ali por acaso não Era uma profecia para Israel Esses ossos são todas as casas de Israel Eis que eles dizem Os nossos ossos secaram-se Pereceu a nossa esperança Estamos todos cortados Eles diziam tudo de ruim Se Nós somos só ossos secos. A nossa esperança foi cortada Nós não temos mais nada Portanto, profetiza No meio do caos A voz profética precisa ser levantada sua cepa precisa da sua voz como profeta. Sua casa precisa da sua voz como profeta. Dizer o que tem de ruim na sua casa não vai resolver o problema. Falar que você tem discípulos difíceis não vai resolver o problema. Dizer que igreja em célula dá mais trabalho não vai resolver o problema. A voz profética precisa ser levantada. Profetiza. E diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Eis que eu vou, vos abrirei as vossas sepulturas e das vossas sepulturas farei sair, povo meu e vos trarei a casa de Israel a terra de Israel e quando eu vos abrir as sepulturas e delas vos fizer sair, ó povo meu sabereis que eu sou o Senhor e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu o Senhor o falei, e eu o cumpri diz o Senhor, sabe o que, é que há de mais interessante da voz de Deus é que ele tem prazer em cumprir a sua palavra Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, havendo falado ele não vai se negar a fazer queridos eu queria te dizer que Deus tem nos regado de promessas mas tudo que Deus nos dá também precisa que nós saibamos regar com palavras de vida com palavras proféticas, com palavras ousadas, com palavras de encorajamento com palavras de fé com palavras de vitória, dizendo a cada uma pessoa, nós vamos experimentar o melhor de Deus, nós não estamos olhando para as circunstâncias, nós não estamos olhando para o que está ao nosso redor, nós não estamos olhando para as lutas, para as tribulações, mas a palavra do Senhor diz que nós vamos crescer, e que nós vamos experimentar o melhor de Deus, olha que coisa interessante diz a Bíblia, O pastorei me diz muito que nós temos que tomar cuidado para onde está apontando o leme do nosso navio, que é a nossa língua. A Bíblia diz que, que a língua é como o leme de um navio. Para onde aponta a nossa língua? Para esse lugar aponta o nosso destino e a nossa vida. Nós precisamos aprender o que dizer, como dizer. Nós precisamos aprender como declarar. Até porque, irmãos, isso requer mais do que ousadia para falar. Requer entendimento. Sabe por quê? Porque tem muita gente que aprendeu a falar da fé como se fé fosse uma mentira. Mentira de crente. Fala, como está o seu casamento? Puf, aquela maravilha, né? Pela fé. Tipo assim, estou falando, mas não é verdade não, de mentirinha. Nós estamos tratando a fé como se fosse uma mentira evangélica. Não, está aquela bênção Pela fé A gente quer falar As coisas e terminar dizendo Pela fé, para a pessoa dizer Não é assim não, tá? Só estou falando pela fé Como é que está, irmão? Sua vida financeira? Está voando pela fé Como é que está o seu casamento? Meu Deus Que lá é uma lua de mel perene? Pela fé Nós temos usado a palavra pela fé para negar a fé. Nós precisamos começar a dizer e tirar o pela fé. Dizer, diga o fraco, eu sou forte. A Bíblia não está dizendo assim, seja um mentiroso. A Bíblia está dizendo assim, diga o que você crê e não o que você vê. A gente precisa apontar para a direção certa. Porque se nós nos tornarmos aqueles líderes, ou aquelas pessoas mal-humoradas... Amedrontadas, temerosas, falando negativamente, sabe o que nós vamos colher? Aquilo que nós estamos plantando. O navio, ele é enorme, o leme é tão pequeno. A palavra do Senhor diz que a nossa língua é assim: o leme dá a direção. O pastor M. sempre fala, acho que agora todo mundo já sabe, né? Se você virar, se você virar o leme do navio para a direita, para que lado que a ponta vai, que, que, que lá, a proa, né? Para que lado que ela vai? Para a direita. A gente sempre pensa que ela vai para a esquerda, mas quando você vira o um leme para a direita, a água empurra a popa para a esquerda, e a ponta do navio vai para a direita. Se você fala bênção, se você fala palavras de fé, é para aquele lugar que vai, mas sabe o que a Bíblia diz? Com maldição sois amaldiçoados. Quem vive amaldiçoando, colhe maldições. Quem vive falando negativamente, colhe palavras negativas. Quem descreda a palavra, colhe falta de fruto, esterilidade e maldição. É palavra maldita, dita sem querer, dita por brincadeira. O mundo espiritual não respeita. Você quer ver como é o mundo espiritual? O mundo espiritual é igual ao seu cérebro, ele não discerne brincadeira. Por exemplo, se você me der um susto de brincadeira, ou de verdade, eu assusto do mesmo jeito: ah, ah, que brincadeira imbecil. Se você colocar aquele óculos que você está na, na, na Montanha Russa, o estômago sofre o mesmo impacto e vai. E você está sentado no sofá da sua casa. Eu me lembro, eu estava lá na, na Disney, não foi na Disney, foi, lá, foi no outro parque, né, Elaine? Eles, é, nós fomos num brinquedo dos Simpsons aí eu estava lá no brinquedo de repente aquele brinquedo saiu para um outro mundo espiritual assim subiu para um mundo espiritual diferente e falei assim, que lugar é esse? e eram vários carrinhos assim e do lado tinha outros quando o meu subiu aqueles é sumiram, eu nem vi onde eles estavam mais E então de repente irmãos, sem ninguém falar nada, aquele carro desceu de ponta olha, só Deus sabe que foi aquilo ali ele desceu de ponta assim ó, em uma velocidade supersônica, e eu gritei, como qualquer um, cada um grita o que quiser, eu gritei, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, e aquele negócio começou a descer e sobe, e eu gritei naquele trem, falei gente, cada um faz o que quiser, eu não vou morrer sem chamar meu Jesus não, eu estou lá gritando desesperado, e eu falei, cara eu estou achando, que esse negócio não está nem andando, acho que era a tela que andava, aí olhei para o lado, o outro carrinho estava lá parado eu falei assim, ah miserável não está nem andando aí eu olhei assim Aaah! é assim o mundo espiritual leva tão a sério sabe por quê? porque se você estiver falando o mundo espiritual está registrando, agora eu vou terminar se você cuidar da sua mente... Seus pensamentos serão alinhados com a vontade de Deus... E você vai começar a falar... O que é a vontade de Deus... Agora presta atenção nesse texto... Efésios 4,17... Vou encerrar com esse texto... Portanto digo isso... E testifico no Senhor... Para que não mais andeis... Como andam gentios... Na vaidade... Da sua... Mente... Como é que andam gentios... Na vaidade da sua mente, sabe como é que anda as pessoas que não conhecem a Jesus? Na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, tá? Entenebrecidos, vocês viram que coisa horrível, né? Separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, olha por que estão separados da vida de Deus olha o que separa os homens da vida de Deus, você sabe que a palavra príncipe das trevas, a palavra trevas e ignorância é a mesma no original, que o príncipe das trevas é o príncipe da ignorância, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, olha o que a Bíblia está dizendo, os quais tendo tornado-se insensíveis entregaram-se à lascívia para cometer com avidez toda sorte de impureza, mas vós não aprendestes não vos mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que ouvistes e fostes instruídos nele conforme a verdade em Jesus a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano e vos renovar no espírito da vossa mente, olha aqui, e vos revestir de novo homem, que segundo Deus foi criado, em verdadeira justiça e santidade, presta atenção no que vem depois, versículo 25, pelo que deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com seu próximo, sabe o que a Bíblia está dizendo? Para de falar as coisas, que o pessoal do mundo fala, porque a mentalidade deles, está em trevas, eles estão separados da vida de Deus, porque o que eles falam, não é verdade do mundo espiritual, deixem a mentira, e falem a verdade, do mundo espiritual, pelo que deixar é mentira, e falar é verdade, cada um com o seu próximo, fala a verdade que a Bíblia diz, não fala a verdade que você está vendo, não fala o que o mundo espiritual diz, deixa a mentira do diabo, deixa os medos, deixa o engano do inimigo, deixa os torpedos do diabo para lá, fala o que a Bíblia diz, pois somos membros uns dos outros, irai-vos e não perqueis, não se põe o sol sobre a vossa ilha, nem deis lugar ao diabo, não há nenhum versículo da Bíblia, que autorize o fracasso em sua vida, Já, Jesus jamais pronunciou uma palavra de fracasso, não há nenhum versículo na Bíblia, nenhum, que autorize o fracasso da sua vida. Pastor, eu acho que não vai dar certo comigo. Não há um texto que te dá base para isso. Jesus jamais pronunciou uma palavra de fracasso. Jamais. Jamais. Quando ele chegou na morte de Lázaro, todo mundo falou em morte. Ele falou em ressurreição e vida por isso eu quero te desafiar, debaixo da voz profética, e assumindo o compromisso, de ser também uma voz profética, nós vamos edificar, ninguém nos para, Amém. ninguém nos impede, a coisa vai fluir, você crê? Amém. Então vamos nos colocar de pé, falei que ia acabar na hora, acabei na hora? Deixa eu ver, meu Deus, um minuto só de atraso, então, é no meu relógio, né? No meu, eu acompanhei pelo meu relógio, aqui, um minuto atrás. atraso, tem meio minuto Três minutos. Três minutos ainda, então dá tempo de orar Aleluia. Feche os seus olhos Fala, fala com Deus eu, eu abro os meus ouvidos Pode ser mais forte Eu abro os meus ouvidos, ouvidos. Para a voz profética Eu me deixarei guiar me vi, me vi, me Pela voz da minha liderança eu ouso crer que o Senhor tem colocado uma voz que vai nos dirigir. Eu ouso acreditar que o Espírito Santo também está falando comigo. E eu fecho os meus ouvidos para todo ataque do diabo, para toda mentira do diabo, para todo ataque circunstancial para toda crise existencial, para todo medo, para todo dilema, eu fecho os meus ouvidos, e eu vou edificar, debaixo da palavra de Deus, debaixo da voz profética, debaixo da voz do Espírito Santo, eu vou prosperar, em nome de Jesus, amém Senhor. Pode vir à frente quem precisa de carona para o sítio. Tem alguém? Tem alguém? Rapaz, que igreja próspera. Fecha os olhos. ninguém, Olha as multidões chegando. Contempla esta gestação. Olha a mão de Deus te tocando. A sua história não acabou. A sua história está acontecendo. Tem vitória escrito pela estrada. Tem vitória na frente, tem vitória atrás. Tem milagre à sua direita, tem milagre à sua esquerda. Tem favor, tem chuva de bênção. É um Deus de provisão. Deus que não se cansa de ser Deus, eu não conheço. Deus que faz pessoal. Deus pessoal. Toma história com cada um. Eu não conheço outra canção. Que lhe descreva. Perfeição Santo, 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 oh, oh, Santo, Santo, Oh, Deus poderoso Oh, portas abertas! Portas de Santo, Portas Taberna, Santo Deus poderoso Ei voto baixo Santo Taberna, So... Oh.